0: 欢迎收听《行动星球》，我是壮师宋世杰。欢迎收听《行动星球》，我是壮师宋世杰。哎、我是导书导工
1: 作。哎，导书，今天有什么法律问题要来探讨的吗？哎、我想问的就是说。有时候我们不管是在打电话订东西啦，或者我今天订房间啦，或者等等我在订任何东西的时候，店家都会要求一个东西叫做付定金
0: 。嗯哼，
1: 好，那可是这件事情有时候对我来说就会有点困扰啦。嗯、那假设我今天付完了定金以后，我必须要还，呃，我可能有事情我没办法去，或者说这个东西我可能因为有其他的考量我不要了，那这个定金到底能不能退啊？其实按照民法来讲，这种定金是不用不能退的。我、哦、这样听起来的话，变就是我们我在下定的时候就非常小心跟注意咯。对啊，像比
0: 方说我们在收车、买车这个行业，就常常会碰到这个问题。嗯嗯。嗯比方说，就我们之前同业常常会遇到这种状子，我帮我们写很多。我们车商要买车，我要跟你买二手，嗯、我买二手车回来，<對>我付你一万块定金。对。你今天不要卖了。嗯。那你要还我？你要给我多少钱
1: ？上次有提过两万，对不对？对，没错。
0: 那可是呢，某那如果我没有付定金的话呢，就不用付吧？对啊，因为也没有签合约。对啊，很多车商在收车的时候，就照片看一看，就先付定金。然后现场如果车况跟他们车商想象的一的预测的状况一样，比方说，呃，你跟我说这台车没有撞，我现场看你真的没有撞。那这个部分就没有问题，就照一一定的价钱就把车买回来。嗯,嗯，可是如果现照片看的有些细节看不到，或者是现场发现车子有些问题，嗯,嗯，那可能在收购的价钱可能会稍微打一点折扣。嗯,嗯，可是还是没有违约，我还是把车买回来了。嗯嗯，那这个部分就没有构成定金能不能退这个问题。可是有些车行他们抢车的话，他们会高额定金，像这个我的某个车行的好朋友啊，<好 S 2> 嗯、某车行他定金都是五万。那五万定金的话，那你就要想，我们我们在车，如果我有客人要的话，我付一万定金，那你的成本是两万，嗯、你加两万的话，就可以把车抢走。对。那可是五万的话，成本就是十万
1: 。对。中
0: 型私车没有那么好赚的，一台车要赚到十万，那个是。难吧、啊？那要大撞车，来回去修的话，那也可能有了。就是你要照定价往下砍十万，呃，起码我做不到啦，我收车都收比较高，那同业们都知道。<笑>那可是有些车行他们这样做的原因是因为，反正车我一定会收回来。就我就是不想被同业抢走。嗯，那像定金，像订餐厅，像我们车队大会师，我们都一定是包场居多，嗯、因为人比较多嘛。对，那包场为什么要付定金？因为我們付了定金要包这个场地的情况之下，他们就不能接其他客人，其他客人可能也要包场。对，那。因为他收我们定金，他就要把其他的生意推掉。对，所以我们如果单方面取消他的定金，当然不用不用退给我们了、啊。嗯哼。那比方说像我们澎湖的民宿也是，因为像疫情的关系，就很多我听到他们讲去澎湖，呃，他们旅行业者，他们是跟旅行社订的房间，不是像我们是直接跟民宿订。他们跟旅行业者在订的时候，旅行旅行社就跟他们说不退，嗯，定房间的部分不退，因为民宿业者不退，因为这这就是个法律的问题，因为。像旅游旺季，碰雾大家都知道，房间就是一房难求。其实现在最近不能出国，对,對我收了你的定金，我房子就不能房间就不能卖别人。对，那你不来会不会造成我的损失？会。那这个部分我不退定金是合理的，因为我的损失绝对超过你的损失嘛。对，定金一般收个一层两层之类的。嗯，那我一间房间，我照你不定的话，我可以照原价卖。那你,你今天付两层定金，你损失的是两层定金，我损失的是剩下那个房价的八成。对对，所以民法有规定，如果是、呃、责任归属，看归在归在谁。如果是归在卖方的话，那卖方要退定金，要退双倍定金。如果是归在买方的话，那定金也不能拿回来
1: 。嗯，那有没有一些特殊状况，就是说这个定金是可以退的
0: ？有啊，比方说现在疫情，如果疫情规定澎湖的民宿不能够接待客人的话，这种情况就要退。嗯,
1: 嗯，除了这种不可抗力的一些因素以外，或者是说政府有下令的状况之外，其他的。等于几乎都是没办法退嘛，是这样的意思
0: 吗？还有个例外，像我客人很多都贷款，对，我跟他们定金都说三千五百块设定费，我都会备注，如果贷款没有过件的话，这三千我会退给你。哦，那就要你在合约的时候要另外定，看定金可不？像你们车商，嗯，那个车汽车杂志常常会写，这个新车预定，像比方说什么八六啦啊之类的，新车预定多呃少不用补，多会退啊哈哈啊，这是针对车价的多退少不补。对多,、啊、多退少不补，嗯、然后可是呢，就像最近很热门的 G 门尼，对，那 G m 门尼那个车大概不用退了、啊，那个你弃单的话，单都被人家抢走了，嗯,嗯,嗯，对，像现在那个 G m n 尼一车难求，之前哪个节目上不是有讲，嗯嗯这十几年第一次碰到车子卖到要红单交易的，嗯嗯嗯，那这种情况当然就比较例外，那除真的除非是不可抗力的因素，不然一般定金都没有，那民法规定就是不能退，就像。房子买卖也是啊，嗯，因为房子的定金通常会给的更多，嗯<哼>，因为房子的利润比较大，嗯嗯
1: 。哎、欸，那我通常有时候我们在签合约的时候，我们常常会看到合约的最后面会注解一条叫做“呃，卖方保留最终解释权”。啊、呃，这个
0: 通常都是写爽的，然后会这样写的都是大企业。那这个东西会有法律效应吗？会有，这个就是不知道法律效应，这个叫做法律上的模糊地带。嗯哼，比方说你去之前讲的卖机票。对，机票超卖，我有最终解释权，这个就是给他们自己设一个保护伞
1: 。嗯哼哼，那有可能说因为这句话的原因，所以让整个谈判过程或者说未来的竞流诉讼过程中，它会变得比较有空间嘛
0: ？对，嗯，哼。这这个通常都是大公司，然后写这个都是。为他们以后要上法院的，给律师很好的谈判筹码。我们有最终解释权，嗯、就写跟没写一样。那写，如果照照这样想的话，那个合约通通都给你解释就好了。
1: 那可是对于我们消费者来说，我们看到这一条，我们有权利去把它拿掉吗？嗯
0: ，他，你看，你把这条拿掉，他有权利不要跟你签约
1: 。哦，也是，对啊，因为合
0: 约是要双方，
1: 嗯，
0: 双方同意之下签的嘛。嗯嗯嗯，就像有些人的说法。定金的“定”有两个字，一个是确定的“定”，嗯 ，make sure 那确定的“定”，嗯，一个是 o l d e r 预定的“定”，嗯，那有的说法是说，有的法官的见解，确定的“定”这个定金不退，嗯，预定的“定”可以退，嗯，可是我去查了判例，那很多有的法官也认为预定的“定”也是同民法的定金，确定的“定”也不退
1: 、嗯。哦，这样听起来好复杂、啊，所以简单说啦，对于我们消费者来说，就是定金付了以后，除非是那种。不可抗力的因素，或者是因为政府政策的因素所导致无法执行的状况下，才有办法去退定金。其他状况下要退，理论上来说都是比较难的，是这样解读吗？
0: 对啊，因为其实定金，这呃，对消费者的定金、呃，对消费者也是保障，因为你付了定，他就不能卖别人。嗯、对，那碰到加价的情况例外，像那个美国某大品牌的手机，嗯、然后他他今年出到第十二代。
1: 啊、uh, 嗯，
0: 他第十二代的时候就加价，像我那个台北的朋友，他们问要加价三千到四千，嗯，那我新主问通讯王的朋友，他们的盘上价钱都要加一千多，嗯，这时候如果你手机付了一千块定金
1: ，
0: 嗯，然后结果当时店家没有想到会这么热门，因为他第十代，哎、欸，第第十，呃、欸，第第十代的时候卖不好，对，他上市当天就降价一千块以上，嗯，然后那是市场是不可被预期，可以预估，不能预期，对。那他收你一千块定金，结果发现哇，加四千块，大家都抢着要。嗯，哎、欸，导数不好意思啊、喔，那个手机没货了，你一千块我退给你啊，我赔你一千，再给你一千，是不是我要付要赔你两千、啊、的成本？对，可是那时候刚<我>上市的时候，四千块大家都用抢的，那我赔你两千块，我还、啊、我,我还我还多赚两千。<對>那这时候如果店家他们。觉得需要多赚那四千块，那便宜两千是不是合理？如果他只付一千，因为买个手机付一千块定金很多了，还是非常划算呢、啊。对啊，所以买个手机你会付五千块定金吗？我不会，不会啊。我我我我买东西像车子，保时捷得定要等三个月这样，不干。嗯哼哼，我宁可去买二手，我就要先，我就不喜欢等。嗯嗯。对，就像我还有朋友那个下定金拿得定，几个月跟他说，哎，不好意思，要补钱，为什么？因为涨价。对，
1: <笑>没办法，因为有时候这种 special order 的东西都是这样啊。
0: 对啊，因为他们涨价是因为新车车，他们的基本 b e s t m o d e 就涨价了。对，你选配的东西，每个就是他们有变更售价就会变更。嗯、<哼>可是定金对于卖方是保障，对买方也是保障。嗯<哼>，所以像那个买个手机，你付个两万块定金就。不太合理，这很难吧？那首先你那个手机价钱要超过两万块啊！啊、
1: 哦，对了，是超过两万块没错啦
0: 对、啊。对啊，所以像那个我朋友那个车行，他们定金他的惯例，他都付五万。啊，五万的话，基本上同行不会想，因为没有那么好的利润。所以这也是对消费者的保障，也是对买家的保障。嗯、因为我们南北跑去收车有时间性嘛，我不可能有、嗯、我我的某个车行的朋友，他很拼，他一台车可以跑去华联，从新竹去华联，哦、一台车他也去。我、哦、很拼嘞！他很拼，我个人很欣赏他。嗯，超拼，一台车他也去。然后某些车行，他们一台车懒得去，嗯、<哼>就是他我可能我一个礼拜、两个礼拜下南部一趟，嗯、<哼>我再把所有的车一起再回来，因为这裡有那个运输的成本。嗯<哼>，那所以先付定金这个考量，嗯<哼>，就是有些车行就像我那个朋友，他不太付定金这一套。我就得现场看车，我带现金去给你买车。嗯嗯<哼>嗯，所以就是定金是对买方跟双方的一个保障。哦，我收了定金。你不用跑，我跑跑的话怎么办？嗯<哼>，上法院。然后<笑>最近那个南部某车行的老板也是碰到这个问题啊，啊那就上法院啊。定金五千块，就他们他就上法院，他就说时间到了该来不来，最后你不来我他 Facebook 泼我，我给你最后通牒时间，不来我就上法院。嗯
1: 哼
0: ，结果呢一报警，对方马上就出现，
1: 就马上出现了他、啊
0: 、诈欺是公诉罪，那就
1: 嗯嗯可是就五千块的定金而已，他竟然还可以这样子跑
0: 、啊、我跟你讲，后来呢？根据后续的发展，那个人是惯犯，很多车很多中机车行都被他骗啊、欸！他有发文，嗯哼哼，骗一家五千五千块，你会不会更加上法院
1: ？不会，是不是？对，所以他就赚了五千。
0: 时间的话多少钱？骗一间五千嘛
1: 啊，嗯、騙时间就五万啊
0: ，呃，台湾基本工资多少钱
1: ？呃，两万四
0: 。那如果一个月骗到时间车行，那是不是比上班好赚？<笑>哇哦，对耶！哎、欸，我们节目是正向，积极又正面，<笑>我们。绝对不会鼓励大家去犯罪，嗯嗯嗯但是因为这件事情绝对划不来，嗯嗯因为你会留下全科，嗯、<哼>然后一罪一罚，你骗时间车，然后判死次，嗯、<哼>所以他的他的这个想法可能是存在这个侥幸的心理，在这边我们要呼吁，就像节目上面其实很多我们私底下会聊的问题，节目上我都不能讲，<笑>因为我们节目是正面，不能够我们是教大家、嗯，呃，一些大家想没有，大家可能不知道的法律知识，嗯哼哼而不是让大家去学会了法律知识，发现这漏洞怎么钻，钻漏洞中是我们在做的，希望大家都不要遇到这种事情，嗯<哼>，就像日本的三口组，
1: 嗯，好、哦，他
0: 们会养他们自己的律师
1: ，啊、嗯，对，他
0: 他们就是从小他们去找那些会读书的，嗯，你我们保我们保护你，我们甚至给你钱去国外念书，包含他们很多的议员，像。日本的黑社会，全世界只有日本的黑社会是可以合
1: 法登记所以你的意思是说，这些人都是从小栽培到大的，就对
0: 了。哎，栽培到，甚至他们那个他们的目的是就是帮助他们的帮派来钻法律的漏洞。那当然，就是其实我不觉得这种行为有什么不对。其实你在日本的相对自然没有到很差。对对，然后他们其实是很有他们的黑，他们基基本上是一个。不能讲黑道治国，就是他们的黑社会是对对于社会上面是的起安定起到一个作用。比方说，日本的某大帮派在日本发生一次天灾、嗯、大地震的时候，嗯，他们就下令所有堂口不准进行黑社会活动。现在所有堂口人员招回来来救灾，所以他们的物资是送到他们那一个那个某个帮派的总部的大楼。哦，听起来还蛮正向的。那一次就是让他们大家觉得对他们的社会管管很好，所以节目上面我都是。讲解一些大家可能不知道或者不熟悉的法律知识，千万不是在叫大家去犯罪。不要说那个车子，跟你讲我有车，五千块定金收了不鸟你，我跟你赌五千块，你不会跟我上法院，因为一份状纸也不值嘛。啊，当然不值啊。所以呢，他的心态可能就想五千块大概不会跟他上法院。嗯、后来我朋友就报警了、嗯、，Facebook 我大家看到报警，马上电话就打了，直接出现了啊。可是这公诉罪啊，是，所以就在这边就是呼吁大家，就是千万不要去钻法律的漏洞，法律没有侥幸，嗯、法律没有假期，是
1: 。我们要非常的正向，
0: 对，不然我们节目很快会被关切，
1: <笑><笑>真的会被关切<笑><吧>。好，一些比较、呃、有话、呃、不能讲话已性，毕竟有限制性的、呃、我们待会私底下再聊好,好，
0: 有什么问题我们下次再来讨论。好的，拜拜。拜拜